0: Herr, ja, wir danken dir wirklich dafür, dass du hier unter uns bist. Wir lieben deine Gegenwart. Es war so schön, dich anzuschauen, dich zu erheben, dich groß zu machen, auch das zusammen zu machen, schon erste Worte von dir zu hören. Und heiliger Geist, wir wollen dir weiter folgen heute Morgen. Wir laden dich ein, dass du uns führst, dass du unsere Herzen heute Morgen nimmst und dass du sie so richtig weiter hineinziehst in die Gegenwart Gottes und Jesus, wir danken dir für alles, was du für uns erwirkt hast. Und wir beten, dass dein Reich sich heute Morgen hier unter uns manifestiert. Das sichtbar wird, was du für jeden von uns erkauft hast, was du vorbereitet hast. Das sprechen wir aus. Du regierst hier. Es ist dein Raum, es ist dein Morgen, es ist deine Zeit. Und wir lieben dich. Amen. Ja, wir sind schon am Ende des Bibelprojektes angekommen. Ich habe vor zwei Monaten das Bibelprojekt gestartet mit einer Predigt. Da ging es darum, Jesus immer mehr zu kennen und immer mehr zu lieben. Und jetzt sind wir schon durch das ganze Markus-Evangelium und Johannes-Evangelium durch. Und in der letzten Woche haben wir gerade im Johannes-Evangelium nochmal von dem Leiden von Jesus gelesen, von seinem Weg zum Kreuz, von seiner Auferstehung und auch von einigen echt spannenden Begebenheiten danach und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe das, glaube ich, schon einige Male gesagt. Im Johannesevangelium fasziniert mich eine Sache immer ganz, ganz doll. Und zwar, dass Jesus so deutlich sagt, alles, was passiert ist, das war kein Unfall, sondern es war so geplant. Und Jesus, gerade als er gefangen genommen wird und da ist das Johannesevangelium so explizit und die, die Gruppe kommt und die Meute kommt und sucht ihn, dann sagt er, ich bin es. Und in dem Moment, wo er sich offenbart, lesen wir, dass die Soldaten umfallen. Und es wird so klar, die können gar nicht kommen und ihn einfach holen, sondern er muss sich geben. Und das hat er auch schon vorher gesagt. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, als Jesus sagt, dass er der gute Hirte ist. Und er sagt, der, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Darum liebt ihn auch sein Vater. Er hat nämlich, er kann sein Leben lassen. Aber er hat auch die Kraft, es wieder zu nehmen, weil der Vater ihm das gegeben hat, diese Autorität, diese Vollmacht. Und Jesus steht dann, das, ähm, ich glaube, es war Johannes 18 rum, vor Pilatus. Und Pilatus merkt, hier ist irgendwas ungewöhnlich an dieser Situation. Pilatus möchte eigentlich Jesus da rausholen. Und Und er fängt an, oder er hat ihn schon verhört und ausgefragt und er will da nochmal weitermachen und Jesus antwortet ihm nicht. Und Pilatus sagt, ist dir nicht klar, was für eine Macht ich habe? Ich kann dich freisprechen, aber ich kann dich auch zum Tod verurteilen. Und Jesus wieder so ganz klar und sagt, du hast überhaupt keine Macht, es sei denn, sie ist dir gegeben von meinem Vater. Und Jesus weiß, wofür er gekommen ist und was er tut. Und wir lesen dann ganz am Ende, nachdem Jesus den ganzen Weg zum Kreuz gegangen ist, alles auf sich genommen hat, alles durchgestanden hat, er hat sich auspeitschen lassen, er hat sich schlagen lassen, verachten lassen, all das. Da lesen wir dann in Vers, Johannes 19, Vers 30. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht und er neigte das Haupt und übergab seinen Geist. Also auch hier, es ist nicht der Tod, der ihn greift und nimmt, sondern er übergibt. Jesus ist die ultimative Autorität und er gibt sein Leben selbst in dem allerletzten Moment total aktiv für uns. Und es berührt mich total. Aber auch dieser Satz, es ist vollbracht. Und ihr Lieben, das ist ein Satz, mit dem wir uns häufig an Karfreitag oder an Ostern beschäftigen oder wenn wir krank sind. Aber der ist so kostbar und so zentral. Und ich möchte heute da ein bisschen mit euch hineingehen und anschauen. Was ist es, was Jesus erwirkt hat? Und was hat das mit meinem Alltag zu tun? Was hat das mit heute, mit morgen, mit übermorgen zu tun? Wie kann ich in dem leben, was Jesus für mich erwirkt hat? Und wir haben in der letzten Woche und ursprünglich habe ich gedacht, dass das auch das, der Hauptteil meiner Predigt ist, aber es wird es überhaupt nicht. Haben wir Psalm 22 gelesen. Und das ist ein faszinierender Psalm, weil da schreibt David prophetisch über das, was Jesus erlebt am Kreuz. Und man kann jeden Handstand und Klimmzug veranstalten, um zu sagen, das ist vielleicht irgendeine andere Situation, die sich auf Davids Leben bezieht. Aber es macht alles wirklich gar keinen Sinn. David hat wirklich eine prophetische Offenbarung von dem, was Jesus erlebt und nicht nur von dem, was passiert, sondern von dem Innenerleben von Jesus. David schreibt im Prinzip den inneren Monolog von Jesus auf, von seinem Gespräch mit dem Vater, von dem, was er denkt und was er sagt und was er ausruft. Es ist ultra spannend. also falls du es verpasst hast in der letzten Woche, ich ermutige dich sehr, Psalm 22 nochmal nachzulesen. Und in Psalm 20, äh, 22 gibt es ein interessantes Strickmuster. Es gibt immer eine Erzählung, sozusagen aus der Perspektive des Messias. Und dann gibt es immer so einen Zwischenteil, wo dann einfach das Lob Gottes reingepackt wird. Also erst geht es so, ich erlebe das, mir geht es so. Und dann, aber du, doch du, ja du, aber du bist. Und dann gibt es immer einen Part darüber, wie ist Gott? Und Jesus beschreibt oder David beschreibt, wie Jesus total verlassen ist. Völlig verstoßen, verlassen, selbst von dem Vater von Gott dem Vater. Er merkt diese Nähe, diese die ist weg. Er ist er kann ihn nicht mehr spüren, sondern der Vater musste sich in diesem Moment von ihm abwenden, weil er zu unserer Sünde wurde. Und dann beschreibt David die Verachtung, die Jesus erlebt totaler Spott zu werden. Niemand versteht ihn. Die, die an ihm vorbeigehen, sagen, ist er nicht der, der Wohlgefallen in den Augen Gottes hat? Er soll doch Gott bitten und er hilft ihm. Niemand versteht es. Er ist so wie ein Wurm, verachtet und verschmäht. Und dann beschreibt David, wie Jesus total ausgeliefert ist, der Übermacht der bösen Leute und die werden als Büffel und als Löwen und als Rotte von Hunden und all was beschrieben und es wird beschrieben, wie Jesus wehrlos da ist und nichts, ja eigentlich nichts tun kann. Es wird beschrieben, wie er innerlich sich fühlt, als wenn er ausgeschüttet worden wäre. Total vertrocknet. Das können wir vielleicht ein ganz, ganz, ganz bisschen die letzten Tage nachvollziehen. ja? Wie er völlig kraftlos ist, wie, seine, wie aller Mut in ihm zerschmolzen ist und weg ist. Und wie er beraubt worden ist, selbst von seinen Klamotten, die geteilt werden. Und dann gibt es so eine Wende, wo, wo Jesus ruft, Herr, sei mir doch nah, errette mich. Und dann in Vers 22 heißt es auf einmal, du hast mich errettet. Und jetzt lesen wir, was Jesus erlebt hat und was Gott bewirkt hat in diesem Tod, in seinem Leiden und dann auch in seiner Auferstehung. Und als erstes erklärt David hier, dass Gott tatsächlich barmherzig ist und dass er selbst diese Gebete von Jesus erhört hat, dass er den Elenden sieht und dass er rettet und dass er hilft. Nicht die Elenden, sondern den einen, den Armen, den, also unseren Messias, der in dieser Situation war. Dass Gott ihn errettet hat. Und übrigens, das Muster geht weiter. Es kommt dann immer zwischendurch. Lobpreis, Lobpreis. Und dann geht es wieder ein bisschen weiter. Und hier Vers 27, den möchte ich nur für den Start heute mit euch nehmen. Und dann werden wir weitergehen. Also Psalm 22 ab Vers 27. Und jetzt kommt so das Outcome von dem, was Jesus erwirkt hat. Die Elenden, also diesmal alle, plural, die Armen, die, die gebeutelt sind, die, die wissen, dass sie kraftlos sind, dass sie schwach sind, sollen essen und satt werden. Die, den Herrn suchen, werden ihn loben. Das heißt, sie werden ihn gefunden haben und ihn loben. Euer Herz soll ewiglich leben. Er verheißt hier ewiges Leben, nicht nur kurze Rettung, sondern eine Perspektive, die hineinreicht in die Ewigkeit und die niemals endet. Daran werden Gedenken und zum Herrn umkehren alle Enden der Erde und vor dir werden anbeten alle Geschlechter der Heiden, also alle Nationen und das Volk Israel und alle übrigen Nationen. Das, was Jesus erwirkt hat, ist nicht nur etwas, was da lokal bleibt in Israel, sondern es wird die ganze Welt erfassen. Denn das Königreich gehört dem Herrn und er ist der Herrscher über die Nation. Und Vers 30 ist eigentlich einer, ist der, der mich ganz besonders ähm, gepackt hat. Es werden essen und anbeten, alle Großen. Und das Originalwort kann man auch als alle Wohlhabenden oder alle Fetten. Also alle denen, die es gut geht, die genug haben, ja? der Erde. Sie werden kommen und trotzdem merken, da gibt es etwas, was sie nicht haben. Etwas, was da drüber steht. Sie werden zu Jesus kommen und sie werden essen und anbeten. Vor ihm werden ihre Knie beugen, alle, die in den Staub hinabfahren und wer seine Seele nicht lebendig erhalten kann. Alle, die wissen, es liegt nicht in meiner Hand. Ich habe nicht die Kontrolle. Die werden sich vor ihm niederknien und niederbeugen. Ein Same wird ihm dienen. Also eine Generation, sozusagen, die noch kommt, wird dem Herrn als Geschlecht zugezählt werden. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit verkündigen. Das Volk, das geboren wird, wird sagen, dass er es vollbracht hat. Und hier haben wir es schon wieder. Jesus hat den Unterschied gemacht. Er hat es gelöst, er hat es vollbracht. Und interessanterweise in dieser Passage gibt es einen Satz, der mit dem ewigen Leben zu tun hat. Hier geht es nicht mal um das Thema körperliche Heilung, sondern hier wird etwas beschrieben, nämlich dass Jesus die ruft, die wissen, dass sie ihn brauchen. Und dass er für die, dass sich alles verändern wird. Dass die nämlich die sind, die essen werden und satt werden. Dass wir eine innere Versorgung unserer Seele, aber auch eine, eine materielle Versorgung von ihm bekommen. Und dass er uns wirklich sättigt. Und gerade, wie ich eben schon gesagt habe, Vers 30, wo es heißt, dass die, dass die Reichen oder die Großen der Erde, dass sie kommen werden, dass sie essen werden und anbeten werden. Ich finde diese beiden Parts so spannend. Essen steht einfach für die Gemeinschaft mit ihm. Und wir finden das im Neuen Testament auch immer und immer wieder. Und Wir finden es auch ähm, in all den Bildern vom Himmel, dass Jesus da diesen Tisch für uns bereitet. Also das hört gar nicht auf hier auf der Erde, sondern es wird immer weitergehen. Das finde ich auch richtig, richtig gut so. Jesus hat einen, hat einen Sinn dafür, Gemeinschaft miteinander zu haben, mit ihm zusammen zu sein, zu genießen, Fülle zu haben. Beim Essen ist für mich immer der Punkt, wo man, wo man austauscht, wo man, wo man sein Herz öffnet, wo, wo man auch zusammen entspannt, wo man zusammen genießt. Und das ist das, was, was Jesus für uns erwirkt hat. Viel mehr als die, die Lösung für die Ewigkeit, er, gibt, er bietet uns diese Gemeinschaft an. Er bietet es uns an, zu sagen, komm doch an meinen Tisch, iss doch mit mir und von mir und erlebe, dass du satt wirst, dass ich wirklich das habe, was du brauchst in deinem Inneren, was du jetzt gerade brauchst. Und der zweite Punkt ist dieses Anbeten. Und das ist Einmal diese intensive Liebesbeziehung, aber auch da drin ist auch diese Hingabe an ihn. Wir, wir sind nicht einfach nur Konsumenten, sondern wir geben uns zurück. Und es ist diese Ehrfurcht da drin, dass er wirklich würdig ist und dass er immer noch heilig ist und immer noch Gott ist und dass er uns total verdient und dass wir ihn mit Ehrfurcht und mit, mit Respekt behandeln und uns immer wieder ihm hingeben. Und es sind zwei ganz zentrale Dinge, die Jesus vorbereitet hat mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung für uns. Er ruft uns in Gemeinschaft, er ruft uns in der Liebesbeziehung und er ruft uns dahin, ihn als heiligen Gott immer mehr zu erkennen und zu erfahren. Und das finde ich total bewegend. Und ich habe mich dann so in den letzten Tagen gefragt, okay, und wie, wie geht es jetzt weiter? Das Johannes-Evangelium hört auf und dann die, die treu mitgelesen haben, sind dann jetzt schon im ersten Kapitel des, der Apostelgeschichte gelandet. Jetzt könnte man denken, ach, ganz neues Kapitel, so das, die, die Grundsachen vom Evangelium, die haken wir jetzt ab. Jetzt gehen wir zu den fortgeschrittenen Dingen. Aber das ist gar nicht ganz so. Wir lesen im ersten Kapitel und im zweiten Kapitel von der Apostelgeschichte, dass Jesus ankündigt, dass dass er den Beistand sendet und dass der dann tatsächlich kommt. Und dieser Beistand, ich möchte ganz kurz mit euch dann zurückspringen. Ich habe die Bibelstellen, das sind jetzt spontane, die habe ich vorher gar nicht abgegeben. Aber ich glaube, die sind vielleicht doch ganz interessant für uns, um uns einfach ein bisschen den Kontext zu geben. Wir lesen in Johannes 14, Vers 26. Der Beistand aber, der heilige Geist, den der Vater senden wird, in meinem Namen, der wird euch alles lernen und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Kapitel 15, 26. Wenn aber der Beistand kommen wird, den ich euch von meinem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir Zeugnis geben. Und Vers 13, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er verkündigen. Er wird mich verherrlichen, Jesus, denn von dem meinem wird er es nehmen und euch verkündigen. Also wir lesen hier, dass der Heilige Geist kommt und dass er immer wieder uns auf Jesus ausrichtet. Und dass er uns immer wieder erinnert und dass er das ergänzt, was die Jünger noch nicht nehmen konnten zu dem Zeitpunkt, dass er sie in die volle Wahrheit hineinführen wird. Und dass er immer von dem nehmen wird, von Jesus und uns geben wird. Und das erleben wir und sehen wir dann im Fortlauf der Geschichte. Und so möchte ich mit euch zusammen einfach mal anschauen, eine Person, die das besonders erlebt hat und zwar Paulus. Und wir gehen zum ersten Korinther 11. Es war wahrscheinlich auch nicht so ganz, ist jetzt nicht so überraschend nach dem, was ich hier aufgebaut habe. Und lasst uns mal anfangen mit dem Vers 23. Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe, sagt Paulus. Und Paulus war nicht dabei, als Jesus das Abendmahl mit seinen Jüngern gefeiert hat was sozusagen Teil des Passafestes war. Er war nicht anwesend, er hat sicher davon gehört, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Aber Paulus macht hier klar, ich habe nicht nur davon gehört, sondern ich habe es vom Herrn selbst empfangen. Wie? Na, genauso wie wir eben gelesen haben. Der Heilige Geist ist gekommen und er nimmt von Jesus und er gibt den Jüngern. Und er hat von Jesus genommen und hat es Paulus gegeben. Und hat Paulus mit in diese Situation hineingenommen. Paulus hat eine richtige Offenbarung von diesem Abendmahl bekommen. Und auf einmal wird etwas lebendig in ihm. Und er versteht Ebenen, die vorher vielleicht noch gar nicht, oder die vorher mit Sicherheit noch nicht so gesehen wurden. Und kann also Dinge herausbringen, die für uns wichtig sind und die wir als, als Christi noch Jahrtausende später praktizieren. Im Endeffekt lebt er genau das, was vorher angesagt wurde. Und ich glaube, ich habe viele, viele Jahre in meinem Leben das Abendmahl gar nicht so verstanden. Ich fand es irgendwie ein cooles Ritual. Ich kann mich erinnern, als ich sehr, sehr klein war ähm, und im Gottesdienst, wenn man aus dem Kinderdienst zurückkam und es war Abendmahl, dann dann gab es so einen kleinen Buschfunk unter uns Kindern war mal, da sind wir alle hier nach vorne, also nicht hier, sondern damals in der Babelsberger in der alten Gemeinde, nach vorne gepäst und haben uns auf diese Brote gestürzt, die übrig waren. Und damals, wir hatten so echte Brote und dann konnte man manchmal so ein kleines, so weiß nicht, irgendwie so ein zweijähriges, dreijähriges, fünfjähriges Kind sehen, mit gefühlt so einem halben Leib Brot in der Hand und das haben wir dann so gegessen und wir haben uns einfach gefühlt, als wenn wir gerade einen Schatz geborgen haben, aber wir haben uns einfach nur über das Brot gefreut. Und wie ihr schon an dieser Anekdote seht, ähm, wir sind nicht davon ausgegangen, dass es der tatsächliche Leib Jesu ist, sonst hätten den nicht die Kinder einfach durch die Gegend tragen dürfen. Ne? Ähm, als ich ein bisschen älter war und dann Teil des Gottesdienstes war, auch noch in der Babelsberger, da hatten wir diese großen Stein, Steinzeug, wie nennt man das, diese Teller aus Feinsteinzeug oder sowas ne? und Kelche dazu, tatsächliche große Kelche. Und ohne Witz, ich glaube, man hat diesen Kelch, der ging einfach durch die Reihen durch. Ne? Wir haben uns irgendwie eingebildet, dass wenn man noch eine Serviette dazu packt und einmal, einmal dran wischt und ihn dann ein ganz bisschen dreht, dass es total hygienisch ist. Aber wir haben, wir haben den locker mit 30 oder 40 Leuten geteilt, den Kelcher. Ja? Und ich weiß noch, wie ich manchmal mit meinen Freunden überlegt habe, wo wir denn sitzen, hinter wem wir sitzen wollen, von wem wir denn sozusagen diesen Kelch nehmen wollen. Ja? Aber wir haben ihn, haben ihn wirklich so geteilt. Und ich, ich fand es auch Immer, immer irgendwie schön, aber ich glaube, ich habe so viel nicht verstanden von dem, was die eigentliche Bedeutung dieses Abendmahls ist. Ich habe es gerne gefeiert, ich habe es irgendwie genossen, aber ich glaube, dass so, so viel mehr. Und ich habe angefangen in den letzten Jahren immer mehr davon auszupacken und, und zu erobern. Und ich bin, wie wir auch als Gemeinde ja so heißen, bin da auch einfach nur auf dem Weg, ich merke da, dass der Herr mich da einfach noch viel mehr reinführt. Okay, aber der, aber Paulus hat sozusagen, hat uns diesen Weg schon ein bisschen gebahnt und hat also davon schon erlebt. Und ihr müsst wissen, die ersten Christen haben es ganz genauso gemacht. Die ersten Christen hatten noch nicht die Bibel, so wie sie sie heute haben. Neue Testament war noch, war noch gar nicht da. Und selbst wenn sie Zugang zu dem Alten Testament hatten, so, so viele konnten nicht einmal lesen. Und hatten es auch nicht unbedingt bei sich zu Hause, Zugang dazu, zu den Schriften. Die hatten auch keinen professionell ausgebildeten Prediger für ihre Treffen. Ganz sicher auch keinen ausgebildeten Anbetungsleiter und eine ganze Band und so alles mit allem drum und dran. Die hatten wahrscheinlich nicht einmal so einen Gottesdienstablauf, wie wir ihn hatten. Aber was hatten sie? Sie kamen zusammen und sie haben das Brot gebrochen. Und das, drin waren sie beständig. Das war ihnen wichtig. Das lesen wir in der Apostelgeschichte 2, Vers 42 und 46. Sie beständig waren im Brotbrechen. Und mit dem Brotbrechen ist nicht nur einfach das Abendmahl gemeint, sondern es ist zumindest dieser, äh, nicht nur einfach ein Essen, also ein Abendbrot, meine ich, ja, sondern es ist zumindest dieser Teil vom Abendmahl gemeint, von diesem ganz bewussten Brechen und Erinnern. Und ihr Lieben, das war etwas, was die ersten Christen hatten. Sie hatten den Heiligen Geist dem sie folgen konnten und der ihnen Offenbarung geben konnte in dieser Situation. Und sie sind gerade in diesen Momenten hineingegangen in die Gegenwart Gottes. Die, diese ersten Christen sind davon ausgegangen, dass in dem Moment, wo sie das Abendmahl nehmen, dass sich Jesus in ganz besonderer Weise unter ihnen offenbart, dass er real anwesend ist. In einer besonderen Form. Und das ist schon, das ist schon richtig spannend, sich das ganz neu zu vergegenwärtigen. Und jetzt möchte ich euch noch ganz kurz etwas über den Kontext vom ersten, Korinth, also von 1. Korinther 11 sagen. Die Verse 17 bis 22, da ermahnt oder beziehungsweise tadelt Paulus die Gemeinde in Korinth. Und was ist die Situation? Ich habe eben schon gesagt, die ersten Christen haben das Abendmahl nicht so wie wir gegessen. So hier ist ein kleines Stückchen Brot und hier ist ein so kleines Tässchen Wein oder Saft ähm, und das war's. Sondern sie haben es eingebaut in ein ganzes Abendessen. Und es war ein Teil davon. Also sie haben gemeinsam Abend gegessen. Und gerade in Korinth, wir haben viele reichere Christen und ärmere. Und das Tolle an diesem Abend, also an diesem gemeinsamen Essen, war eigentlich, dass dass jeder mitgebracht hat. Das ist wie so ein Liebesmahl war und man hat geteilt. Und die, die mehr hatten, haben mit denen geteilt, die weniger hatten. Aber offensichtlich ist das genau hier verloren gegangen in Korinth. Und die, die weniger hatten, das sind auch im die, die gewesen, die später gekommen sind. Die, die härter arbeiten mussten, länger arbeiten mussten. Die Sklaven, die gar nichts hatten und gar nicht wussten, wann darf ich kommen. Die kamen später. Und die, die mehr hatten und potenziell auch mehr in dieses Essen hätten reingeben können. Wir lesen, die haben schon einfach gegessen. Die haben ihr es genommen. Die haben nicht auf die anderen gewartet und erst recht nicht geteilt. Und wir haben die Situation die einen kommen sozusagen dazu und ein Teil ist, hat sich fettvoll gefressen und ist schon betrunken. Und ein anderer Teil hat gar nichts. Und Paulus sagt, was ist das, was ihr da macht? Das geht doch gar nicht. Seid ihr nicht dafür da, dass ihr alle zusammen esst? Und wenn ihr es gar nicht aushalten könnt, dann könnt ihr zu Hause vorher essen. Aber Paulus erinnert sie daran, dieses, dieses Mal ist, ist was Heiliges. Und sie sind sozusagen räumlich alle zusammen angewesend, aber irgendwie doch innerlich voneinander getrennt und all das, obwohl sie eigentlich feiern, dass Jesus seinen Leib gegeben hat und zerbrochen hat, damit ein neuer Leib, sein, seine Braut, seine Gemeinde in Einheit entstehen kann. Also total absurde Situation sozusagen. Und ich denke, was auch passiert ist, die haben es zum Teil einfach nur noch als Abendessen betrachtet und nicht mehr als das, was es eigentlich ist. Und in diese Situation hinein redet Paulus. Und jetzt fängt er erst ein bisschen an, von dem zu erzählen, was der Herr ihm offenbart hat. Und dann bringt er es nachher zusammen mit der Situation, die ich gerade beschrieben habe. Und in Vers 23, was wir eben schon gelesen haben, heißt es, denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte, Es brach und sprach. Jesus ist auf dem Weg zum Kreuz. Er weiß jetzt ganz genau, was vor ihm steht. Es gibt kein Zurück mehr. Und was macht Jesus? Er dankt Gott. Er er dankt ihm. Und er nimmt dieses Brot und er bricht es wirklich. Einen Moment, ich mache das jetzt auch mal. Und was interessant ist, in diesem Moment, häufig hat Jesus gesagt, das Reich Gottes ist wie etwas. Aber in diesem Moment nimmt er es wirklich. Er nimmt dieses Brot und er zerbricht es und er muss es zerbrechen, um es seinen Jüngern weiterzugeben. Und er sagt, nehmt und esst. Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch, den haben wir hier, nach dem Mahl. Und er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und ich glaube, hier wird klar, schon in diesen Worten, dass auch Paulus davon überzeugt ist, dass Jesus gegenwärtig ist. Dass, dass mit diesem Brot und mit diesem Wein, dass Jesus in ganz besonderer Form gegenwärtig ist und wir in einer besonderen Form Anteil an ihm haben. Wenn ich in meiner Bibel nur eine Seite zurückblätter, dann bin ich in 1. Korinther 10. Da lesen wir in Vers 16 und 17, das ist ein bisschen in einem anderen Kontext. Der Kelch des Segens das ist der hier, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus. Er sagt, hier haben wir eine Gemeinschaft, die ist, die ist besonders, die ist nicht nur symbolisch, sondern hier, ist, hier passiert etwas. Und dann geht es weiter, das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus, denn es ist ein Brot, so sind wir, die vielen ein Leib, denn wir alle haben Teil an diesem einen Brot. Paulus beschreibt hier eine Nähe und einen Anteil, der spannend ist. Und der total einhergeht mit den Worten auch von Jesus. Jesus sagt in Johannes 6, dass wir sein Leib essen müssen, sein Fleisch essen müssen und sein Blut trinken müssen, weil wir sonst keinen Anteil an ihm haben. Also Jesus, Paulus stützt sich völlig auf diese Worte von Jesus. Und es gibt viele Strömungen im Leib Jesu, die dieses Mal wichtiger nehmen oder mehr Ehre ihm entgegenbringen. Und ich finde, da können wir einiges von lernen. Es gibt natürlich auch die Auffassung, dass in dem Moment, wo man es segnet oder in einem anderen Moment, da gibt es verschiedene Theorien zu, dass dieses Brot dann wirklich zum Leib Christi, zum physischen Leib Christi wird und dass der Wein zum physischen Blut Christi wird. Ich habe aus der Schrift heraus keinen, kein, äh, wie sagt man, kann das daraus, daraus nicht lesen oder da drin nicht finden. Aber Ich glaube, dass eben doch die Realpräsenz Jesu, dass wir die in einer ganz besonderen Weise erleben können, wenn wir das Abendmahl mit der richtigen Haltung nehmen. Und dazu möchte ich uns heute Morgen so richtig ermutigen. Ich möchte uns Hunger danach machen. Ich kann es nicht hundertprozentig erklären. Für mich bleibt es ein Mysterium. Aber hier ist was Übernatürliches drin. Und darauf möchte ich hinaus. Und das ist eine Einladung für uns in die Tiefe von Gemeinschaft. das Abendmahl in diesen Versen, die wir eben gelesen haben, hat zum hat so Prinzip drei Wirkrichtungen. Das heißt, dies tut zu meinem Gedächtnis. Also wenn wir das Abendmahl nehmen, dann erinnern wir uns an das Erlösungswerk von Jesus. Wir erinnern, was er getan hat. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Und wir, 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 ja, wir erinnern uns an den Weg, den er gegangen ist. An all das, was ich eben aufgezählt habe, was er auf sich genommen hat. Verlassen zu sein ausgeliefert zu sein, kraftlos zu sein, geschlagen zu sein, gekreuzigt, habe ich, glaube ich, vergessen eben in der Aufzählung, durchbohrt hieß es, voller Schmerzen. All das, was er das genommen hat und dass er damit gesagt hat, es ist vollbracht, ich habe es getragen. Wir erinnern uns an das, was er getan hat. Wir schauen zurück, aber wir danken auch dafür, so wie Jesus es getan hat. Wir danken, wir sagen danke, dass du es für mich getan hast. Und dass das, was du getan hast, das ist jetzt für mich reales. Und damit sprechen wir in unser Jetzt rein, in den Zustand, in dem wir gerade sind. Und wir, wir nehmen das Erlösungswerk, wir nehmen die Gerechtigkeit, wir nehmen die Heilung, wir nehmen das, was er für uns erkauft hat, ins Jetzt. Und es heißt in Vers 26. So oft wir dieses es, Brot essen und diesen Kelch trinken, verkündigen wir den Tod des Herrn, bis er kommt. Wir gucken auch nach vorne. Wir gucken darauf, dass Jesus nicht nur gestorben ist, sondern dass er auferstanden ist und dass er wiederkommt, dass er wirklich unsere Hoffnung ist. Sehr gut. Du kommst, kommst schon. Du ähm, darfst gleich genau. Ich bin gleich so weit, dass er tatsächlich unsere Hoffnung ist. Also wir schauen nach vorne. Wir schauen nach hinten, wir schauen uns jetzt und wir schauen nach vorne. Und mit dem Verkünden, da passiert etwas. Da, da ist etwas, das wir in die Zukunft hineinsprechen, dass wir sogar prophetisch hineinsprechen in die Zukunft. Da ist ein, ein Glaubensaspekt drin. Ihr Lieben, wir vergessen doch immer wieder, wer wir sind im Alltag. Wir vergessen, dass wir Gerechte sind. Wir vergessen, dass wir Kinder Gottes sind. Wir können vergessen, was er getan hat. Aber wenn wir diesen Brot und, dieses Brot und diesen Wein nehmen, dann sagt das Wort Gottes, das wir verkündigen. Und zwar mit einer Handlung. Das ist eine Predigt, die du tust. Ja? In dem Moment, wo du das nimmst, bist du der Prediger. Und als Zuhörer im einem Gottesdienst kann man sich zurücklehnen, sagen, ja, das gefällt mir, was gesagt wird, ah, das sehe ich anders. Man kann sich ausklinken, wenn man möchte. Man kann sich voll einklinken, was ihr natürlich immer alle macht. Ne? Also man, man hat die Möglichkeit. Aber als derjenige, der verkündigt, muss man zeigen, was man glaubt und man macht einen Ausdruck des Glaubens. Und das machen wir, jeder Einzelne von uns, wenn wir dieses, wenn wir dieses Abendmahl nehmen, wir verkündigen. Und wir drücken Glauben aus. Und in diesem Glauben offenbart sich Jesus in besonderer Weise. Wir haben Anfang des Jahres gehört, dass es das Glauben braucht, um sich Gott zu nahen. Dass wir glauben müssen, dass er ist und dass er den, die ihn suchen, ein Belohner ist. Und dass wir unseren Glauben einsetzen, um tiefer in die Beziehung zu Gott hineinzugehen. So wie er noch das gemacht hat. Und das machen wir, mit dem Abendmahl. Wir drücken aus, was wir glauben. Und da öffnet sich eine neue Dimension. Da passiert etwas, was jenseits von dem ist, dass wir einfach Brot essen und Wein trinken. Ja, es ist ein Symbol. Aber es ist noch viel, viel mehr als das. Da öffnet sich eine Realität. Und ich habe noch einen letzten Punkt, Birgit, dann bist du dran. Entschuldigung, dass ich dich warten lasse. Vers 27. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig ist und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl ist in Schlafen. Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe diese Passagen immer gehört und gedacht, ah, Vorsicht. Und so sehr, wie es eigentlich schön ist, habe ich lieber ein bisschen Abstand genommen und dachte, ah, lieber nichts falsch machen. Abendmahl, das könnte brenzlich sein. Aber die, die Quintessenz ist, dass Paulus sagt, es ist ernst. Das Abendmahl hat eine gigantische Kraft und wenn du es richtig nimmst, macht es einen Riesenunterschied in deinem Leben. Wenn du es in der falschen Haltung nimmst, dann hat es die gleiche Kraft, die dir aber schadet. Aber die die wie sagt man, Auflösung ist nicht, dass er sagt, mach's nicht, sondern er sagt, prüf dich einfach und tu's. Und dieses Prüfen ist nicht so etwas, ja, du, also würdig, würdig, unwürdig, würdig, 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 unwürdig, du kannst nichts daran machen. Sondern Prüfen ist, du darfst, du darfst etwas verändern daran. Und dann, dann, sagt, und dann ist, ist es etwas, was dir wirklich viel bringt. Unwürdig heißt in einer unwürdigen Weise, also so wie wir es am Anfang gehört haben, die Geschwister nicht ehrend, zerstritten. Das Abendmahl des Herrn nicht zu unterscheiden von einem gewöhnlichen Abendbrot, nicht zu merken, Moment mal, hier ist was anderes, das ist ein heiliger Moment. Oder es einfach nur als ein Ritual zu betrachten und nicht zu erwarten, dass Gott mehr tun kann, dass, Gott, dass Jesus sich offenbaren möchte. Und wenn du dich also prüfst, und es einfach selbst vor Gott bringst. Du merkst, oh, hier, habe ich, hier stehe ich nicht im Glauben. Hier, bin ich, hier hänge ich mich nicht an seiner Lösungswerk, sondern hier verlasse ich mich auf sich, mich selbst. Dann bringst du es einfach vor Jesus. Und in dem Moment bist du würdig. Also das Prüfen ist nicht das Ding, jetzt sind alle ausgeschlossen, sondern es heißt, komm in die richtige Position. Sag ihm, Jesus, ich darf das einfach nur nehmen, weil du mich würdig sprichst. Nichts in mir macht mich würdig. Und ich will mit meinen Geschwistern im Frieden sein. Ich will wertschätzen, was du mir gegeben hast. Ich will den Moment, als das erachten, was er ist. Ich komme zu dir. Ich brauche deine Gnade. Ich brauche dein Erlösungswerk. Wenn du das Gefühl hast, du kommst perfekt, dann kommst du nie. Ja? Und Paulus ruft rein, aber sagt andersrum, das hat die Kraft, alles zu verändern. Und es hat die Kraft in Schwachheit und in Krankheit hinein zu sprechen und die Situation zu drehen. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo ich uns heute einladen möchte, dass wir das zusammen machen. Und bevor wir das tun, hatte ich die Birgit gefragt, ob sie, ob ich sie, ob ich ihr ein paar Fragen stellen darf. So, ich habe für dich ein Mikro. Wie schön, dass Dank du schön. hier bist. Ähm, Ich hab, wir haben zufällig eigentlich gestern voneinander gehört. Also es war kein Zufall, weil ich glaube, Gott hatte geredet. Aber genau. Birgit, du hast ein sehr herausforderndes letztes Jahr hinter dir. Magst du uns da so ein ganz bisschen mit reinnehmen? Was ist so die Ausgangsposition, dass wir gleich übers Abend mal sprechen für dich?
1: Ja, letzt, also angefangen hat es vor drei Jahren mit ersten Krankheitssymptomen ähm, beim Nordic Walking. Ich bin also mit einer Freundin Nordic Walking Tour und dann ging das schwer mit der Zeit mit dem Fußheber. Dann die nächste Stufe war mir war dann immer mal wieder so ein bisschen schwindelig. Ich bin gestolpert, bin vom Fahrrad dann mit der Zeit runtergefallen und es wurde immer schlimmer, so dass die Gehstrecken immer kürzer wurden, bis dann letztendlich der Supermarkt, der nebenan war von meiner Arbeitsstelle, dass der für mich sehr schwer zu erreichen war und ich auch die Treppenstufen in den ersten Stock in meine Praxis kaum mehr so richtig hochgekommen bin und mit der Zeit und es war auch ein Prozess, was immer stärker wurde, fingen Schmerzen an, Im, im Rücken vor allen Dingen, ich konnte mich wirklich nur noch unter starken Schmerzen dann bewegen und es war für mich eine schlimme Situation. Habe mich dann in Behandlung gegeben von meinem Schwiegersohn, der ist auch Physiotherapeut. Es wurde nicht besser und die Therapie hat nicht gegriffen und somit hat er mich eigentlich auch zum Abchecken geschickt und bin dann auch von einem Arzt zum nächsten, bis dann eine Diagnose stattfand in dem immer schlimmer werdenden Prozess. Tja, Autoimmunerkrankung, unheilbar. Und keine guten Aussichten, also nicht genau das,
0: was man unbedingt hören möchte. Ja, und das war dann die Situation. Und in dem, wie bist du zum Abendmahl gekommen und was bedeutet dir das Abendmahl? Ja, es war dann
1: so, dass ungefähr, das hat ungefähr jetzt schon auch vor einem Jahr, anderthalb Jahren angefangen, dass in meinen morgendlichen Zeiten oder im, in der Zeit mit Gott hat er begonnen, mit mir zu sprechen, mir Dinge zu offenbaren über sein Reich. Und Dinge, die mir vorher verschleiert waren, auch Bibelstellen, die noch nie so hochgekommen sind, ähm, wurden mit Zusammenhänge, es gab, kam Leben in mich hinein und ich fand es so total schön und habe diese Zeiten genossen und dann mit der Zeit ging es los übers Abendmahl auch, dass das ja ein geniales am Handwerkzeug ist, auch des Glaubens und der, der Aspekte der Errettung und immer so ein Stückchen mehr, bis ich dann richtig heiß war und dachte, w- warum eigentlich warten, bis nächstes Mal in der Gemeinde wieder das Abendmahl angeboten werde und habe mir dann richtig einen Plan gemacht wie ich das daheim dann nehme Na, morgens will ich wollte ich dann auch nicht gleich mit Wein anfangen habe ich Saft gekauft Knäckebrot und so mir immer so mein Töpfchen und mein Knäckebrot an meinen kleinen Schreibtisch gestellt und dann war ich neugierig hab Gott gefragt ähm, ja was was möchtest du mir weiter zeigen und was möchtest du mir offenbaren und habe dann auch an Paulus gedacht, was er für eine große Offenbarung bekommen hat und war dann wirklich neugierig, was Gott mir zeigt. Und das ist mir jetzt so wichtig, wenn ich jetzt erzähle von Offenbarungen. Es ist nichts gigantisches oder unerreichbares. Es ist für uns alle. Und das ist mir wirklich jetzt an der Stelle so wichtig, dass es nicht jetzt für mich ist, alleine sondern dass jeder so diese Neugierde und diese, auch dieses Heißsein und dieses Drängen und das Erleben wollen, jeder das dann zu Gott so bringen kann und, und Gott sich uns dann auch offenbart. Und das hat er dann morgens dann beim Abendmahl so Stück für Stück immer eine neue, so eine kleine Nische mir
0: dann gezeigt. Zeigt es noch? Ja. Was hast du damit dann erlebt oder was hat sich verändert seitdem in deinem Leben, seitdem du das praktizierst, das Abendmahl?
1: Ah ja, okay. Naja, ich bin ja jetzt dann inzwischen durchgecheckt, angekommen in der Therapie, also ich nehme Medikamente, bin auch vierteljährlich beim Arzt, spreche davor vor und ähm, bin da schon drin in diesem auch medizinischen Kontext. Und das, was eben auch das, ja, was ich medizinisch so erlebe und das, was ich morgens erlebe, das ist so ein Spannungsfeld. Also ist nicht das Gleiche, dass so, wenn ich morgens noch meine schönen Liebeszeiten und begeisterten Zeiten mit Gott habe, ist nicht so, dass ich das dann auch automatisch tagsüber in meinem Körper so erlebe. Ich gehe also arbeiten und ich mache am gebe meine Kurse, auch Gesundheitskurse, bin ich so Vorturnerin, habe Haus und Garten mit meinem Mann zusammen, muss Gartenarbeit machen, Haushalt machen, habe Enkelkinder, mit denen ich sehr gerne spiele und erlebe, dass Schwäche kommt. Dass also ich nicht letztendlich das durchziehen kann. Es ist bei weitem besser geworden, unterliegt aber so diesen Schwankungen. Und nun wenn ich das morgens so erlebe, diese, dieses auferbauende Zusammensein mit Jesus, ist das wie so eine Erinnerung. Wenn tagsüber dann die Herausforderungen kommen oder die Schwäche oder die Grenzen, ich eben schon spüre, dass ich dann sage, so jetzt jetzt wird's wieder spannend. Wie geht's jetzt weiter? Wie komme ich dadurch über diese Grenze hinweg? Zum Beispiel heute war meine Herausforderung, auch meine Freude, mache ich halt gern Fahrradfahren. Bin ich also von zu Hause losgeradelt, auf die Uhr geguckt, auch nicht so viel Zeit. Eigentlich müsste ich mir mehr Zeit nehmen, dass ich auch Pausen einlegen kann. Und dann habe ich sie wieder gespürt, diese Schwäche. Und habe gedacht, na, ob ich es wohl pünktlich schaffe. Und dann eben diese Verbindung mit Jesus und der Test und diese Ermutigung auch, dass die Kraft, die wir im Abendmahl, die ich da erlebe, dass ich die jetzt glauben darf, dass ich das anwenden darf. Und obwohl es sich komplett anders anfühlt, zu all meinen Zellen Kraft hineinsprechen darf. Aus dem Abendmahl, aus dieser Nähe und Beziehung mit Gott. Und plötzlich bin ich dann da, alles pünktlich, kann noch schön meine Vorbereitung machen und hat wieder geklappt. Und das ist ein Beispiel, wie das Abendmahl, diese Kraft, dann in der Situation, wo es mir schwach und schlecht und wo ich merke, die Wenn's, wenn Gott jetzt nicht hilft, komme ich nicht durch. Aber dann zu erleben am Schluss,
0: hm, wieder hat er geholfen. Toll. Ich habe noch eine Frage, einen Moment. Ich finde es so gut, dass du auch so ehrlich bist, weil wir sind unterwegs, wir sind auf dem Weg. Und wir haben jetzt hier keine fertige Geschichte. Aber ich muss doch herausstellen, was du alles eben kannst und tust. Das ist für mich schon gigantisch, dass du so also eine Herausforderung hast und dennoch einen Beruf machst, wo man nicht hingeht und irgendwo sitzt, sondern du turnst sozusagen als ja. beruflich. Ja. Und du, du bist aktiv den ganzen Tag. Also du lebst etwas, das ist schon schon ver- Also nicht verrückt, das ist toll. Das ist mhm. der Hammer. Meine letzte Frage, wie nimmst du das Abendmahl? Ah ja. Also außer, dass es mit Saft und mit, mit mhm. Knäckebrot ist. Das haben wir schon gelernt. <lacht> aber genau, ja. Also es ist dann
1: so, ich hole mir dann aus der Küche wirklich diese Utensilien und setze mich erstmal hin, werde ruhig vor Gott, gucke guck dann eben das Abendmahl an und bitte... Gott um eine neue Offenbarung. Nimm mich hinein, so sind meistens so diese Gedanken oder auch die Worte, in das, was du mir heute neu zeigen möchtest. Ich möchte diese Kraft erleben. Ich möchte dich kennenlernen mehr und mehr. Auch die Wirksamkeit deines Blutes, deines Brotes, der Aspekt. Dann nehme ich also dieses Brot als erstes und kau es langsam und erwarte, dass irgendwas passiert, also dass wirklich so eine innere Schau oder Gott irgendwie sich offenbart. Und der kleinste Impuls, der dann kommt, dem gebe ich mich hin. Auch wenn es, vielleicht inzwischen habe ich gelernt, ich brauche mir gar keine Vorstellung im Vorfeld schon machen, aber meistens kommt es doch anders, wie man denkt. Und ich gebe mich dem dann hin. Und dann merke ich, wie er mich mit hineinnimmt und diese, die, diesen kleinen. Es ist wie so ein Stein, was in den in den See geworfen wird und plötzlich werden diese Wellen größer und tiefer und ich merke, ich bin mit ein Teil seines Leibes, seines äh, ja seines Erlösungswerkes. Es ist beides, der die Heilung in dem Brot der. der auch der, die Kraft des Blutes und ich bin auch Teil des Leibes. Ich darf jetzt ein kleines Stückchen mehr Jesu, Jesus erleben in seiner tiefe, breite Höhe und andere erfahren dann wieder anderes. Und deshalb finde ich es auch, dann freue ich mich in dem Moment schon wieder, dass ich irgendwann ein Zeugnis höre, dass ich von jemand anders erfahre, wie er Jesus so erlebt hat. Und so gebe ich mich dem hin und anschließend... Dann merke ich, ja, jetzt ist auch die Zeit vorbei, geht langsam los, geht ja zur Arbeit dann. Und dann versuche ich, das noch aufzuschreiben, dass ich es nicht vergesse. Weil das ist dann oft natürlich, also ich vergesse wirklich viel diesbezüglich und dann schreibe ich es auf und erstaune, wenn ich dann wieder zurückblätter in meinem kleinen silbernen Buch, was ich eigentlich schon alles aufgeschrieben habe und was ich nicht mehr präsent hatte dann in dem Moment.
0: Vielen, vielen Dank. Ich glaube, das war ein guter Hinweis. Ich nehme das Mikro ab. Dankeschön. Okay, wir haben ein bisschen überzogen heute, aber ich möchte euch noch die Möglichkeit geben, dass wir das jetzt zusammen tun und feiern. Und ich hoffe dass ich ein bisschen angestoßen habe, dass du das vielleicht auch als Challenge mitnimmst, vielleicht jetzt auch in die Sommerpause hinein. Ich, wir, du musst nicht auf einmal im Monat warten, wenn wir das hier zusammen machen, sondern dass du dir das nimmst und sagst, Jesus, ich möchte dir begegnen und ich möchte zu Hause, so wie die ersten Christen, regelmäßig das Brot brechen. Und wenn du andere Christen in deinem Umfeld hast, mit denen du dich sowieso triffst, ich glaube, dann gewinnt es noch mal mehr Kraft, wenn man es zusammen macht. Aber auch wenn du alleine bist, hat es riesige Kraft. Und ich möchte dich einfach ermutigen, da tiefer hineinzugehen und so mehr Offenbarung und von Jesus zu bekommen und mehr Gemeinschaft mit ihm zu haben. Heute Morgen stehen hier im Raum mehrere Stationen. Ihr müsst euch also gleich mal ein bisschen umschauen und gucken. Sie stehen hier an den Rändern. Ähm, müsst euch einfach umschauen, wo die nächste Station ist. Und ich würde euch ermutigen heute, dass du dir wenige Leute nimmst, eine kleine Gruppe, zwei, drei, vier Personen, und dass ihr es zusammen nehmt. Natürlich kann jeder das machen, wie er möchte, er ist frei. Lass uns das würdig nehmen. Wenn du merkst, ich muss, ich muss erst Gott etwas bringen, dann tu das vorher. Und wenn du Jesus noch gar nicht kennst, also wenn du sein Opfer für dich noch gar nicht angenommen hast, dann komm doch einfach und du möchtest das machen, dann komm hier nach vorne, bevor du das Abendmahl nimmst. Ich bete sehr gerne mit dir oder andere Personen, auch die hier sind. Wir führen dich gern zu Jesus. Und dann bist du würdig, diese Gemeinschaft mit ihm auszuleben. Alle anderen, ihr seid eingeladen, einfach in Gruppen zusammenzukommen. Und diese drei Punkte aufzugreifen. Erinnern, einfach zusammen euch zu erinnern, zu danken und zu verkündigen. Und dann, ihr, ihr seid unterschiedliche Personen, ihr habt unterschiedliche Anliegen. Aber wenn ihr merkt, hier ist ein Heilungsanliegen, könnt ihr zusammen verkündigen. Zusammen dazu sprechen. Oder andere Anliegen, tut es einfach gemeinsam. Und lasst uns erwarten, dass Jesus sich heute Morgen dann offenbart, während wir das machen. Ich lese noch mal diese drei, vier Verse in der Mitte. Jesus, der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, nahm das Brot und dankte und brach es und sprach, Nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. So, und jetzt seid ihr eingeladen, einfach aufzustehen, aktiv zu werden und zu Verkündigern zu werden. Und ihr braucht gar nicht mehr auf ein weiteres Kommando zu warten. Ihr dürft einfach einen Punkt aufsuchen, euch das nehmen Sei ruhig aktiv und sprich einen Bruder, und eine Schwester an. Sag, habst du Lust, mit mir zusammen das Abendmahl zu nehmen? Und dann stellt euch einen kleinen Kreis. Ihr könnt auch gern wieder zurückkommen, euch einfach den Platz nehmen, den ihr braucht, dass wir nicht ganz, ganz eng aufeinander sind. Genau, auf der Empore, ihr habt auch oben rechts und links Abendmahlstationen. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist als Geist der Offenbarung und dass du uns jetzt führst, jeden Einzelnen von uns als Verkündiger. Amen.